0: Ostre koło w Radiu Wrocław, czyli wszystko o rowerach, goście, gadżety, imprezy. Dorota
1: Kuźnik. Zaczynamy.
2: Na termometrach i za oknem Złota Polska Jesień niestety restrykcje sprawiają, że z domu wychodzić jakby trudniej. Ale przecież każdy z nas musi robić zakupy, jeździć do pracy, o ile oczywiście nie pracujemy z domu, a także załatwiać różne wszelakie sprawy. Dlatego nieprzekonanych będziemy przekonywać dziś, że rower również jesienią, również w dobie pandemii, to doskonały przecież środek komunikacji. Będzie o tym, jak zabezpieczyć sprzęt przed deszczem. Sprawdzimy, jak ma się wrotławska rywalizacja rowerowa w kółko kręce, a także porozmawiamy z policją o bezpieczeństwie na dwóch kółkach podczas jesiennej szarówki. A dziś w Ostrym Kole z Jakubem Szymczakiem porozmawiamy sobie na temat tego, jak z tym rowerem w niepogodę, bo różnie to bywa, czasem zostawiamy rower w kącie, tymczasem nie ma złej pogody na rower, jest źle ubrany rowerzysta, prawda?
3: Dzień dobry, tak potwierdzam, nie ma złej pogody na rower, trzeba się tylko odpowiednio ubrać i oczywiście ważna jest w przypadku roweru w mieście odległość. Ale cały czas mówimy o tych rowerzystach 5-6 km, 7 km do, ze źródła do celu. I tutaj rzeczywiście zła pogoda dla wrocławskiego rowerzysty, no powiedzmy, że to, jest, że to jest deszcz. Powinniśmy się ubrać w jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, ewentualnie jeśli jedziemy dalej, no to tutaj kurtka przeciwdeszczowa, spodnie przeciwdeszczowe to naprawdę nie są drogie rzeczy, trzeba się po prostu nie zaopatrzyć. Jeżeli jedziemy dalej albo mamy nie najlepszą infrastrukturę, na przykład dziurawą jezdnię, czasami się takie zdarzają, to wtedy można zaopatrzyć się z za jakieś ochraniacze na buty, jakieś stuktuty.
2: Trochę jak wędkarz będziemy wtedy wyglądać, ale to przecież nieważne.
3: Tak, ale jesteśmy wtedy, docieramy do celu zupełnie sucho. Możemy się tylko ewentualnie rozebrać gdzieś, powiesić sobie to, żeby to przeszło, Jeżeli pada przez cały dzień, no to wykorzystamy to z powrotem do domu. Natomiast jeśli chodzi o rower, no to na taką pogodę, to obowiązkowe są błotniki. Z moich obserwacji niestety, tak, no, część rowerzystów wrocławskich nie używa tych błotników. I raz, że są sami mokrzy, no bo często te koła jednak gdzieś tam tą wodę zbierają na ich plecach.
2: To jeszcze wszyscy inni dookoła. Tak, właśnie.
3: To jeszcze proszę pomyśleć o tych, którzy jadą za, za tym rowerem bez błotników. Oni niestety też są mokrzy. Bardzo uczulam na to, żeby założyć swoje butniki, to nie jest droga rzecz, a naprawdę bardzo trwała i przydaje się w każdej niepogodzie, już nie mówię o śniegu, który akurat w Wrocławiu rzadko występuje. Natomiast jeśli chodzi o zimę tak zwaną, tutaj też we Wrocławiu specjalnie występuje, ale jednak są chłodniejsze dni i chcemy się jechać na rowerze, to nie ubierajmy się tak, jakbyśmy... Właśnie wyszli na spacer.
2: No bo właśnie, trzeba też zaznaczyć, że zima to niekoniecznie śnieg, tylko zima to też po prostu temperatury ujemne. W takich temperaturach też zachęcamy do jazdy?
3: Jak najbardziej. Tak naprawdę, jako rowerzyście, mi jest trudniej jeździć w upale niż jak jest na przykład 5 stopni, 0 stopni, czy nawet minus 5. Wtedy tak naprawdę właśnie człowiek się nie poci, rozgrzeje się na samym rowerze, jest jest bardzo idealnie, że tak powiem. Natomiast przy upale, to tak naprawdę jak się jedzie, jedzie, to jest jeszcze okej, ale jak się zatrzymamy na światłach albo gdzieś, to jest strasznie czasami przy takich 28 czy 35 stopniach.
2: Czyli nie ubierajmy się tak jak na spacer, czyli jak?
3: Ubierajmy się tak, jakby było troszeczkę cieplej, czyli lżej i ubierajmy się trochę na cebulkę, w sensie tak jakbyśmy rzeczywiście szli na jakieś, tak jak w góry się czasami ubieramy. I wtedy po tym kie- pierwszym kilometrze, kiedy jest nam trochę chłodniej, rozgrzejemy się i akurat będziemy w odpowiednio ubrani. Na pewno ważne są rękawiczki, na pewno ważna jest czapka, jakaś osłona na czoło, I mówię o takich temperaturach już koło zera, ale cała reszta to jest normalny ubiór.
2: Porozmawiamy sobie jeszcze za moment o tym, co z rowerem, no bo my w cukru nie jesteśmy, ale rower no już może oberwać deszczem i o tym, jak zabezpieczyć sobie rower, powiemy po przerwie. Wracamy do rozmowy z Jakubem Przymczakiem z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego w Wrocławiu o tym, że nie jesteśmy z cukru i żeby tego roweru nie zostawiać w momencie, w którym robi się na dworze troszkę chłodniej. No ale niestety nasz rower z cukru też nie jest, ale oberwać deszczem może. Jak ten rower zabezpieczyć?
3: Tak, naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, najważniejsze są błotniki. One też czyszczą wtedy. Ten rower jest 3-3, nie będzie na niego tak chlapać się błoto czy woda, jakby to było bez błotników. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie, to na pewno warto zadbać o łańc. Czyli go lepiej nasmarować. Są też odpowiednie oczywiście ochraniacze na łańcuchy, w części rowerów one występują. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie, to warto zamówić stojak. Na terenie gminnym Urząd Miejski Wrocławia stawia takie stojaki. Od wielu, wielu lat można zawnioskować. Jest taki formularz w mecie dostępny na wrocław.pl łatwy do znalezienia. I można zawnioskować o stojak pod swoim domem, jeśli tylko ten, ten teren przy domu to jest teren gminy. Tam łatwo można przypiąć rower. Bezpiecznie rower to jest stojak ukształtny. Wtedy staramy się o to, żeby przypiąć i przednie koło i ramę tego roweru. Także wtedy on będzie bezpieczny na noc. Warto kupić jakiś pokrowiec, choćby najtańszy i go przykryć ten rower w zimie czy też w czasie deszczu. Wtedy też rano jest przyjemnie, ponieważ siadamy na, na suchy rower.
2: No właśnie, bo to, co szkodzi najbardziej elementom metalowym, to deszcz.
3: Przede wszystkim obrywają wszelkie hamulce, rączki, tego typu sprawy. Natomiast minimum dla mnie to jest, to jest pokrycie tego siodełka, czyli jakaś nawet zwykła siatka, która mam nadzieję, że nie odleci, trzeba ją jakoś zabezpieczyć, ale są też specjalne pokrowce na siodełka. I to jest wtedy też bardzo przyjemne, ponieważ jeżeli mamy siodełko nieplastikowe albo takie, które nasiąka wodą, no to nie jest to przyjemne rano siąść na w jednak jest mokre siodełko, więc tutaj wystarczy zwykła grubsza siatka, którą po prostu musimy zabezpieczyć, żeby nie odleciała w czasie wiatru.
2: Coraz częściej widzimy też poczynane inwestycje właśnie magistratu, żeby zwłaszcza na terenach wokół kamienic stawiać takie wiaty na rowerki.
3: Tak, kilka lat temu zrobiliśmy pilotaż na nadodrzu, koło Krzywego Komina. On się sprawdził, tam cały czas jest, są wynajmowane miejsca parkingowe. Mieszkańcy płacą za za te miejsca parkingowe, niewielkie pieniądze, ale ale zawsze. To jest po prostu dla nich rezerwacja. Natomiast w tej chwili rzeczywiście rozpoczęliśmy pilotaż. Będziemy stawiać w najbliższym czasie 10 takich wiat, które będą zamykane, zadaszone, czyli tak naprawdę ochrona roweru przez cały rok. I to też jest dla mieszkańców, którzy się wcześniej zgłosili i będą płacić za tą dzierżawę. Natomiast powstają też nowe wiaty na terenach zarządzanych przez wrocławskie mieszkania. W trakcie projektu Grow Green powstały też wiaty. I też obserwujemy, że na szczęście spółdzielnie mieszkaniowe również stawiają takie wiatry. Często one nie są zamykane, ale już są zadaszone, także mieszkańcy mogą stawiać. Najważniejsze jest to, żeby w takiej wiacie stał jak ukształtny, czyli pozwalał na zabezpieczenie roweru w, w sposób pewny, czyli żeby spiąć dobrym łańcuchem lub też ulokiem rower z przednie koło i ramę.
2: Do tego, żeby jeździć na rowerze przede wszystkim zachęcamy i tego roweru nie porzucać.
3: Tak, to jest bardzo ważne. Też to jest ważne, bo czasami słyszę to od rowerzystów, że nie wiedzą jak przewieźć na przykład laptopa, jakieś swoje rzeczy, więc tutaj polecamy sakwy. Polecamy też torby na bagażnik, w którym bezpiecznie można zapiąć w środku laptopa i przewieźć go bez żadnych wstrząsów do pracy i z powrotem.
2: I takie rzeczy można wygrać też w rywalizacji w kółko kręce, w której jeszcze cały czas można brać udział do końca listopada, ale o w kółko kręce powiemy jeszcze w tej godzinie. Jakub Szymczak z Biura Zrównoważonej Mobilności był gościem Ostrego Koła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No
3: i pewnie się jeszcze usłyszymy, nie raz. Pewnie tak, dziękuję bardzo Życzę miły
2: jest no strong enough i share. a już teraz
1: rowerowy bezpiecznik
2: O tym jak bardzo niewidoczny po zmroku jest nieoświetlony rowerzysta wie każdy, kto mijał takiego samochodem, orientując się o jego obecności najczęściej dopiero mając go praktycznie na zderzaku. Tymczasem oświetlenie to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jak powinien być oświetlony rowerzysta zapytałam Aleksandrę Pieprzycką z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.
0: W zasadzie przez cały rok rower, aby mógł być dopuszczony do ruchu, mógł korzystać z dróg publicznych powinien być wyposażony w oświetlenie. Nie zawsze musimy z niego korzystać, ponieważ jak jest jasno nie, nie musimy włączać tego oświetlenia, natomiast powinien on być wyposażony w światło białe, barwy białej z przodu, czerwonej z tyłu oraz elementy odblaskowe które najczęściej już fabrycznie są na tym rowerze, ale w tym okresie jesienno-zimowym niezmiernie ważna jest nasza widoczność. Większość rowerzystów i większość pieszych odzież wierzchnią posiada w kolorach ciemnych, zielonych, granatowych, czarnych, co dla takiego kierowcy, który jest jeszcze w dużej odległości od, od takiego rowerzysty czy pieszego, powoduje, że nie jest on w ogóle widoczny. Dlatego nawet najmniejszy element odblaskowy spowoduje, że ta widoczność będzie większa i kierowca będzie miał szansę, żeby się zatrzymać czy zauważyć, nas i ominąć, czy to dotyczy rowerzystów, czy to dotyczy osób pieszych.
2: Najmniejsze, ale lepiej chyba inwestować w większe odblaski.
0: Im większa powierzchnia tym lepiej, ale działają również te opaski odblaskowe, chociażby czy zawieszki, które są doczepiane do plecaka, czy do torebek damskich, więc każdy element będzie odbijał to światło i spowoduje, że, że kierowca już to zauważy. Tak więc
2: inwestujmy w odblaski, a zwłaszcza, że to inwestycja wcale nie taka duża. A jak już mamy porządnie oświetlony rower, nie straszne nam przygody. Wielu z Państwa dzieli się z nami swoimi trasami rowerowymi, do czego zachęcamy. Można to robić mailowo, wysyłając opis trasy na ostre Koło Małpa, Radiowrocław.pl.
0: Radio Wrocław. Stacja numer jeden na jesień.
2: Zgodnie z zapowiedzią będziemy rozmawiać po raz kolejny na przestrzeni ostatnich tygodni o wrocławskiej akcji W Kółko Kręce, bo przecież Wrocław zachęca rowerzystów do tego, żeby korzystali z alternatywnych źródeł komunikacji, w tym właśnie roweru, który w dobie epidemii jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu, a jednocześnie bardzo ekologicznym. No i właśnie zorganizowano tutaj u nas w stolicy Dolnego Śląska akcję W Kółko Kręce, której celem jest zachęcenie też między innymi nagrodami do do tego, żeby rowerzyści przesiedli się na rower i codziennie jeździli do pracy czy do szkoły na rowerze. Z nami Ewa Macała z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ta akcja się ma we Wrocławiu, proszę powiedzieć? Bo już parę tygodni minęło, już coś można podsumować.
1: Jak najbardziej. Już od trzech tygodni wrocławianie kręcą w kółko. I jeśli chodzi o statystyki, to możemy powiedzieć, że już ponad 120 tysięcy kilometrów przejechali. Zdobyli prawie 700 tysięcy punktów. No i blisko tysiąc jest aktywnych uczestników w naszej rywalizacji. Wobec tego liczby całkiem zadawalające. Mamy świadomość tego, że pandemia jednak wielu tych aktywnych rowerzystów zatrzymała w domu ze względu na home office. A tak jak wcześniej zostało wspomniane, naszą kampanię szczególnie dedykujemy właśnie osobom aktywnym zawodowo, osobom uczącym się w szkołach ponadpodstawowych i studentom. Więc te dwie grupy społeczne w gruncie rzeczy od teraz zupełnie zostały wykluczone z rywalizacji.
2: Ale można tą akcję potraktować jako pilotaż, tak? Więc mają Państwo już za sobą pewien etap. Czy to daje szansę na przyszłość, żeby się rowerzyści właśnie na ten okres jesienno-zimowy na rower przesiedli? Jak najbardziej. Znaczy, ogólnie taki był też
1: cel naszej kampanii. Ona nie była planowana wówczas, kiedy pojawiła się pandemia, tylko wtedy, kiedy zobaczyliśmy, że odsetek rowerzystów właśnie w sezonie jesienno-zimowym zdecydowanie spada. No i mamy takie pierwsze informacje do osób, które, które się zaangażowały w naszą rywalizację, że porzuciły samochód, który był ich środkiem transportu do pracy na rzecz roweru i bardzo się cieszą z tej decyzji. I też cieszą się, że, że mogą to robić w taki sposób, który no i, i raz, że przy sporze tej zdrowej rywalizacji, dwa, sprawi no, sporo radości w związku z tym, że, że no powiedzmy czasy są dość trudne i czasami ciężko o tą radość w codzienności. No właśnie,
2: też warto dodać, że o tym bezpieczeństwie, o którym już wspomniałam, że jednak rower jest bardzo bezpiecznym środkiem komunikacji w momencie, w którym no jednak ryzykowne jest wejście do tramwaju, który no nie ma możliwości być wietrzonym tak często, natomiast samochód jak to samochód, jak dobrze wiemy z ekologicznego punktu widzenia, najlepszym rozwiązaniem nie jest.
1: No zdecydowanie, myślę, że ten samochód, my bardzo często kon- koncentrujemy się na Ekologia, tutaj jest jeszcze inny aspekt zabierania przestrzeni publicznej. Widzimy, że coraz mniej jest miejsc parkingowych, ponieważ coraz więcej jest parkingów we Wrocławiu i w gruncie rzeczy to jest też duży problem, że zwłaszcza w centrum miasta możliwość zaparkowania samochodem praktycznie nie istnieje czego nie można powiedzieć o rowerach. Na razie jednak tych miejsc parkingowych jest stosunkowo dużo i, i tutaj też tego kłopotu nie ma. Dlatego też mówimy, że rower jest najskuteczniejszym transportem z punktu do punktu, bo, bo nie tracimy tego czasu, który z reguły tracimy na to, żeby, żeby zaparkować, już abstrahując od omijania korków samochodowych, które, które nas nie dotyczą.
2: Tu wstawiamy kropkę, a do rozmowy z ma całą będziemy wracać. A w ostrym kole wracamy do rozmowy z Pawłem Maceą z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia o rywalizacji w kółko kręce, która toczy się już od początku października, będzie trwała do końca listopada. Celem tej rywalizacji jest właśnie zachęcenie rowerzystów do tego, by nie kończyli sezonu rowerowego wraz z pierwszymi ochłodzeniami, ale kontynuowali go dalej, zwłaszcza, że pogoda ostatnio sprzyja rowerowym przejażdżkom. Jeżeli ktoś dotąd nie dołączył do rywalizacji, to czy wciąż może, czy warto? Czy może już na nagrody nie mamy szans?
1: Myślę, że zdecydowanie warto dołączyć do rywalizacji, nie tylko ze względu na nagrody, ale ze względu na to, żeby zasmakować roweru jako naprawdę atrakcyjnego środka transportu w każdej porze roku i również jesienią. bo, Bo naprawdę myślę, że warto jest spróbować, żeby zobaczyć, że ten siąpiący deszcz naprawdę nie stanowi jakiejś bariery do tego, aby... Aby na rower wsiąść i, i w ten sposób dojeżdżać do pracy czy do szkoły. Jeśli chodzi o nagrody, to myślę, że dużo zależy od tego, na ile zdeterminowani będziemy i jak potoczą się losy innych rywalizujących. No, Żyjemy w takich czasach, że może się wydarzyć, że, że jakaś jedna z osób trafi w kwarantannę, no i niestety przez to zostanie uziemiona. Zdecydowanie nie życzymy temu, tego nikomu, ale. Ale tak może się zdarzyć, więc wówczas możliwość zdobycia nagrody rośnie. Co jeszcze jest ważne? My nagradzamy również rywalizujących za regularną jazdę. I tak już pierwszą pulę nagród rozdaliśmy. To są nagrody od naszych partnerów serwisów rowerowych oraz instytucji, które są naszymi partnerami. Ci, którzy już jeździli przez 12, przynajmniej przez 10 dni w sposób ciągły, otrzymywali od nas albo darmowe wejściówki, albo zniżki na serwisy rowerowe, więc w gruncie rzeczy każdy ma szansę na nagrodę, chociażby tą nagrodę dodatkową od naszych partnerów.
2: To powiedzmy w takim razie, co jeszcze oprócz nagród partnerskich można zdobyć w rywalizacji w Kółko Kręcę?
1: Głównymi nagrodami są rowery. Ponadto mamy dużo rodzajów sakw rowerowych, które pomagają, mogą nam na co dzień pomagać w zakupach, przewożeniu większych bądź mniejszych zakupów, jak i laptopów, jakichś materiałów biurowych. To są takie materiały wodoodporne, które również właśnie są bardzo promowane do tego, aby w sposób sprawny móc się przejeżd- przemieszczać na rowerze i, i wykorzystywać go w, w takich codziennych czynnościach. Dodatkowo mamy płaszcze przeciwdeszczowe i takie substuty na, na buty, które za, zabezpieczają przed deszczem i, i również tutaj pomagają w takich trudniejszych warunkach atmosferycznych.
2: No to powiedzmy w takim razie sobie jeszcze, co zrobić, żeby wziąć udział w rywalizacji, bo to nie jest aż takie proste, to znaczy jest proste, oczywiście trzeba jeździć rowerem, ale trzeba się jeszcze wcześniej wyposażyć w aplikację.
1: Dokładnie. Należy pobrać aplikację Wilmi i tam jest nakładka, która dotyczy naszej rywalizacji rowerowej w kółko kręce. Należy się do niej zarejestrować. W czasie rejestracji trzeba podać swój pseudonim, który będzie w rywalizacji widniał. Przy użytkowaniu po prostu należy, wsiadając na rower, należy ją uruchomić, wcisnąć play i w ten sposób rejestrować swoje przejazdy, no i kończyć w miejscu, w którym się ten przejazd skończy. Jeśli chodzi o punktację, to najbardziej punktowane są przejazdy z domu do pracy, bądź pracy do domu. Za te przejazdy otrzymuje się 50 punktów. Podobnie, tutaj przed chwilą nie wspominałam o tym, ale również dotyczy to osób jeżdżących do szkół ponadpodstawowych oraz osób, które jeżdżą na uniwersytety. Dodatkowe punkty można zdobyć za regularną jazdę i za kilometry, które się przejechało. tylko tutaj te punkty są limitowane, bo ideą naszej rywalizacji nie jest to, aby kręcić jak najwięcej, tylko wykonywać te przejazdy, które są dla nas bardziej naturalne w naszym codziennym funkcjonowaniu.
2: No to zachęcamy w takim razie do tego, żeby brać udział w rowerowej rywalizacji wrocławskiej w Kółko Kręce. Ewa Macała była gościem Ostrego Koła. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A już teraz coś rozgrzewającego na jesienną przejażdżkę. zakopała Riboso, na szczęście w butach przyszła do studia Magda Bajor. Dzień dobry. Mm,
3: tak, i to nawet nie O i to <śmiech> bardzo dobrze. Co dziś w programie? Zaczynamy bardzo pozytywnie o tym, że bardzo łatwo można pomóc, że warto pomagać, że fajnie pomagać, bo to jest tak, że trafiasz na przykład na kwarantannę i kiedy masz psa, a mieszkasz na przykład w bloku, robi się problem. No robi się. Skrzyknęła się grupa cudownych ludzi, we Wrocławiu i nie tylko, bo też w okolicach i pomagają sobie nawzajem, zajmują się swoimi zwierzętami. Z jednym ze współorganizatorów tej grupy porozmawiam
2: no to super, zachęcamy do słuchania Magdy Bajor na czas naszej audycji. Niestety dobiegł dziś końca, z pewnością jednak nie dobiegł końca czas rowerowych przejażdżek, bo pogoda dziś na rower przecież wyśmienita. Julian Nowaczyńska zrealizowała audycję ostrykoło. ja nazywam się Dorota Kuźnik i do usłyszenia za tydzień.